0: Es reicht, meines Erachtens, nicht nur mit einem Enthusiasmus zu starten. Kommunikation braucht ganz klar Handwerkszeug, vor allen Dingen dann, wenn wir uns in solche Randbereiche der Kommunikation begeben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts «Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds» – didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Dr. Astrid Steinmetz. Hallo Astrid, schön, dass du mit dabei bist.
0: Hallo Ivo, ich freue mich auch.
1: Astrid, du bist Expertin für nonverbale, beziehungsorientierte Kommunikation für Gesundheitsberufe – Du arbeitest als Unternehmerin und Trainerin für Pflegeunternehmen und vermittelst Gesundheits- und Pflegefachleuten Möglichkeiten für den Kontakt mit schwer erreichbaren Patientinnen und Patienten. Erzähl uns etwas aus deinem fachlichen Hintergrund und von deinem Leben.
0: Es startete ungefähr vor 23 Jahren, dass ich Einstieg in die Arbeit als Therapeutin in einem Hospiz, also mit schwerkranken und sterbenden Menschen, begann, therapeutisch tätig zu werden und Sprachlosigkeit war etwas, was mir dort immer wieder begegnete. Und Sprachlosigkeit ist etwas, was sowohl den Menschen, die davon betroffen sind, Schwierigkeiten bereitet. Es bringt sie in Isolation, sie kann ihre Bedürfnisse nicht mehr wirklich mitteilen. Und es ist auch schwierig für diejenigen, die sie versorgen, betreuen, pflegen, behandeln, weil sie die Brücke zu ihnen schwer finden. Und das war für mich der Startpunkt, der Auslöser, dafür danach zu suchen, was haben wir Menschen denn ganz natürlicherweise als Möglichkeiten bei uns, um diese Verbindung auch jenseits der Worte zu halten? Damit bin ich dann eingestiegen und habe erste Trainings konzipiert. Und mittlerweile ist daraus ein ganzes Trainingskonzept, ein Interaktions- und Trainingskonzept entstanden, was ich dann auch wissenschaftlich evaluiert habe und mittlerweile international im deutschsprachigen Raum vermittle.
1: Astrid, hier würde ich gerne mehr von dir erfahren. Wir haben uns ja rund um ein Buchprojekt zum Thema didaktische Reduktion kennengelernt und damals hast du bereits so ein Kommunikationsmodell erwähnt, das du aus deiner therapeutischen und wissenschaftlichen Tätigkeit entwickelt hast. Magst du uns mehr erzählen, was es mit diesem Modell auf sich hat und wem dieses Modell bei der Arbeit hilft?
0: Kommunikation ohne Worte, KUW heißt das Modell und es geht darum, mit dem Gegenüber, was sich sprachlich nicht vermitteln kann, was aber auch vielleicht körperlich eingeschränkt ist, trotzdem in Dialog treten zu können. Es geht darum, die Signale, die körpersprachlichen Signale eines dabei eingeschränkten Menschen präzise lesen zu können und auf sie antworten zu können, sodass auf dieser Ebene eine Gegenseitigkeit entsteht. Zielgruppe sind all diejenigen, die eben im Gesundheitswesen tätig sind und mit Menschen zu tun haben, die zum Beispiel schwer krank sind oder dementiell verändert, die Schlaganfälle gehabt haben, die vielleicht äh, im Wachkoma liegen oder auch die mit einer geistigen Behinderung und damit eben ohne Spracherwerb oder sehr eingeschränktem Spracherwerb auf die Welt gekommen sind.
1: Jetzt heißt ja unsere Podcast-Reihe Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Wir möchten hier mit dieser Reihe Bildungsköpfe vorstellen, das heißt inspirierende und innovative Bildungsfachleute, die über ihre Erfahrungen berichten. Mich interessiert von Diastri zu hören, Kommunikation oder besser noch gelingende Kommunikation ist ja auch für gesunde Menschen eine Herausforderung, sei es zwischen Eltern und Kindern, sei es in einer Arbeitsbeziehung oder in einer Liebesbeziehung. Worauf gilt es für dich zu achten, wenn es um Kommunikation mit Patienten oder mit Menschen mit eingeschränkten kommunikativen Möglichkeiten geht.
0: Nun, der Kern einer gelingenden Kommunikation ist meines Erachtens, wenn ein Dialog passiert. Für einen Dialog ist die Voraussetzung, dass ich zum einen klar bin in meinen Absichten und in meinen Äußerungen. Damit fängt es an. Das heißt, wenn ich auf einen Patienten zugehe, der vielleicht in seinem Verstehen einer Situation der Welt meiner Sprache überfordert, eingeschränkt ist, dass ich so klar bin, dass er sich sehr schnell gemeint fühlt. Zum anderen ist Dialog immer dann erst möglich, wenn ich auf das Gegenüber eingehe, also meine eigenen Absichten der Interaktion, mein Arbeitsauftrag vielleicht auch mal zurückstelle, um erst wahrzunehmen, in welcher Verfassung befindet sich mein Gegenüber. Wo ist er mit seiner Aufmerksamkeit, vielleicht wo ist er auch emotional, wie ist sein Wachbewusstsein gerade und mich zuerst darauf einstelle. Und das ist der Moment des Dialoges, wenn ich das nämlich tue, dann erreiche ich mein Gegenüber, selbst wenn er beispielsweise in einer angespannten Verfassung ist, ist allein die Tatsache, dass er sich darin von mir wahrgenommen und verstanden fühlt, der Moment, in dem die Anspannung nachlässt und er sich mir öffnet. Das ist die erste Einladung zum Vertrauen. Und Vertrauen ist natürlich die Grundlage dafür, dass wir dann miteinander kooperieren können, dass es nicht in ein Kräftemessen geht, wer ist stärker, sondern dass es eben in die, die gemeinschaftliche Handlung geht. Und das ist natürlich eine Ziemliche Kunstfertigkeit äh, in jeder Lebenslage, bei sich zu sein, beim anderen zu sein und natürlich eine besondere Kunstfertigkeit, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die unter Umständen sich so anders ausdrücken als wir. Dann verstehen zu lernen, wo ist mein Gegenüber in seinem Verstehens- Kompetenzen und nicht darüber und nicht darunter zu kommunizieren, sondern das zu treffen. Und dann kommen wir sehr schnell in diese dialogischen Momente. Dann gibt es nämlich Antworten, auf die wir wieder eingehen können und Pulse, die wir geben können. Und damit, und das ist das Ziel, können Interaktionsprozesse kooperativ und damit auch geschmeidig ablaufen. Und dann für beide Seiten sehr befriedigend.
1: Das ist ja eine schöne Ausdrucksweise, kooperative Kommunikationsprozesse, geschmeidige Kommunikationsprozesse, nämlich Kommunikation, bei dem sich das Gegenüber aufgehoben, verstanden fühlt. Weißt du, für das heutige Gespräch, Astrid, habe ich mich zur Vorbereitung erneut auf deiner Online-Plattform kommunikation-ohne-Worte.de umgeschaut. Du schreibst dort, dass es für dich zu einer Art Lebensaufgabe wurde, Patienten auch ohne Worte zu verstehen und diese Fähigkeit wiederum anderen Menschen weiterzugeben. Und ich erinnere mich, als wir einmal zusammen in Sursee hier in der Schweiz, bei einem Mittagessen zusammensaßen, da hast du diesen Begriff zu einem gelingenden Miteinander beizutragen verwendet. Vielleicht magst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
0: Ja, der ist Zustand eines Menschen, der sich sprachlich nicht vermitteln kann, ist etwas, was mich sehr ergreift, weil es die Angewiesenheit so stark zunehmen lässt und weil die Abhängigkeit von einem Gegenüber so immens ist. Und gelingendes Miteinander aus der Perspektive eines Menschen, der so angewiesen ist, entsteht dann, wenn er sich gesehen, gehört, wahrgenommen fühlt und wenn er befähigt wird, teilzuhaben an dem Prozess des Dialogs. Das ist das, was mich vornehmlich motiviert, aber auch eben gelingendes Miteinander denen zu ermöglichen, die ja in der Regel in ihren Beruf mit einer Idee gestartet sind, nämlich anderen Menschen hilfreich zur Seite zu stehen, egal welche Profession. Und diesen dann die Möglichkeiten zu geben, das auch tatsächlich zu tun, denn es reicht meines Erachtens nicht nur mit einem Enthusiasmus zu starten. Kommunikation braucht ganz klar Handwerkszeug, vor allen Dingen dann, wenn wir uns in solche Randbereiche der Kommunikation begeben. Und dafür ist es mein Bestreben, Menschen zu befähigen, sich sicher zu fühlen und auch dann Situationen, die ansonsten oftmals frustrierend sind oder verunsichernd sind, möglichst so angehen zu können, dass sie dann doch leicht gelöst werden können. Und ich kriege immer wieder die Feedbacks von den Teilnehmenden schon nach dem Basislevel, dass sie sagen, wow, ich kriege ganz andere Rückmeldungen, da gibt es einen Blick, da gibt es ein Lächeln, ich verstehe mein Gegenüber viel besser, ich kann leichter erkennen, in welcher Verfassung sich das befindet. Und das Schönste, was mir Teilnehmende am Ende eines äh, Trainingstages sagen können, und das sagen sie oft, ist, Oh, Ich kann es kaum abwarten, morgen wieder bei meinem Patienten zu sein. Ich möchte das alles unbedingt ausprobieren.
1: Jetzt habe ich vorhin erwähnt, dass du manchmal auch in der Schweiz beruflich unterwegs bist, Astrid. Was führt dich aus Potsdam, Berlin, hier in die Schweiz? Und welche Beobachtungen stellst du bezüglich Kommunikation hier in der Schweiz und im Vergleich im großen Kanton, wie wir Deutschland gerne hier in der Schweiz nennen, fest?
0: Also ich wurde eingeladen in die Schweiz und zwar resultierte, das daraus, als meine Doktorarbeit dann veröffentlicht wurde, nonverbale Interaktion mit palliativen und demenzkranken Patienten, wurde dieses Buch eben auch von Schweizer Universitäten gekauft und ich wurde dann zu ersten Kongressen eingeladen, um mein Konzept und auch die Ergebnisse meiner Forschung vorzustellen und habe festgestellt, dass das, was ich anbiete, auf eine ganz große Resonanz stößt. Dass da eine Bereitschaft ist, in diese sorgsamen, feinen, kooperativen und immer beziehungsorientierten, beziehungserhaltenden Prozesse mit eben diesen angewiesenen Personen, mit Betreuten und Patienten einzutreten. Und dass sie das so gerne aufnehmen wollten, was ich ihnen anruh Also ich bin dort hingekommen und habe einen sehr vorbereiteten Boden erleben dürfen. Und das ist für mich natürlich die größte Freude, nicht erst überzeugen zu müssen, sondern auf offene Ohren zu stoßen. Und so hat sich das dann fortgesetzt, dass aus diesen ersten Kongressen dann viele Pflegeunternehmen oder auch ähm, Bildungsakademien auf mich zugekommen sind und mittlerweile haben wir wirklich feste Kooperationspartner und ein wachsendes Feld. Wir, sage ich, weil wir ein ganzes Team sind von Trainerinnen, wir sind vier Trainerinnen und ja auch nicht nur in Deutschland, in der Schweiz, sondern auch in Österreich und in Luxemburg tätig. Und ja, das ist das, glaube ich, das Besondere an der Schweiz, dass ich den Eindruck habe, dass dort die Orientierung auf hochqualitative Pflege und Interaktionen, dass das sehr weit entwickelt ist. Und dass ich vielleicht auch gerade deswegen ist mittlerweile das Land ist, in dem wir, wenn ich es jetzt mal ohne gerechnet zu haben, zu spontan sagen durfte, wo wir am meisten tätig sind.
1: Schön, das freut mich sehr zu hören, dass du hier in der Schweiz fruchtbaren Boden gefunden hast, einladende Verhältnisse und das eben auch das Bewusstsein, gerade in den Pflegeinstitutionen da ist, sich mit diesem innovativen Ansatz auseinanderzusetzen. Hier würde ich gerne die Frage an dich geben, was ist denn der konkrete Nutzen, den eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer in einem deiner Trainingsangebote mitnehmen kann? Geht es dort eher um Strategien? Geht es um eine Haltung oder, wie du vorhin auch mal gesagt hast, sich sicherer zu fühlen, geht es um Souveränität?
0: Ich glaube, ich kann das eine von dem zweiten und dritten überhaupt nicht trennen. Das Kernstück ist immer die Haltung, die dialogische Haltung. Und da gründe ich mich auf Martin Buber. Anhand dieser Haltung suchen wir Mikrokompetenzen zu schulen, weil nämlich Kommunikationsprozesse, vor allen Dingen die nonverbalen, hochkomplex sind, dass wir sie nicht überschauen können. Mikrokompetenzen zu schulen bedeutet, dass es gegenüber, dass die Lernenden sich sehr schnell als fähig erleben und dass sie mit kleinen Momenten große Effekte erzielen. Das Ziel ist, dass sie fähig werden zu dekodieren, das heißt sauber zu lesen, zu enkodieren, das heißt sehr präzise mit ihrer eigenen Körpersprache und situativ angepasst mit der Körpersprache umzugehen, zu sich zu regulieren, das heißt, sich immer wieder auf das Gegenüber, was so unterschiedlich sein kann, der eine kann schwerhörig sein und der zweite ist bettlägerig und der dritte ist ganz klar, sich immer wieder auf das Gegenüber schnell abstimmen zu können, um dann, und das ist der vierte Punkt, zu dialogisieren, nämlich auf der Ebene des Verstehens und Vermögens des Gegenübers mit ihm in Dialog zu treten. Der Effekt ist wachsende Zufriedenheit auf allen Seiten bei den Patienten und Bewohnern sowie bei den Profis.
1: Wunderbar, vielen Dank, das ist doch ein schönes Ziel, wachsende Zufriedenheit bei allen Betroffenen und wir sind damit praktisch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. An dieser Stelle, Astrid, frage ich immer, was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Ich zähle mal auf und frage dann bei dir, ob es noch Ergänzungen gibt. Ich nehme jetzt mit, dass dir das dialogische Prinzip, du erinnerst dich an Martin Buber, wichtig ist und es ist im Kern eine Haltung, wie wir in die Kommunikation einsteigen. Ich habe auch verstanden, gute Kommunikation ist nicht einfach irgendein Geschenk, sondern es ist ein Handwerkszeug. Man kann es erlernen, man kann es verbessern, man kann es vertiefen. Und in deiner Arbeit geht es darum, dass sich diese Berufsleute sicher fühlen und dass sie zu einer gelingenden Kommunikation beitragen können. Und jetzt am Schluss habe ich gehört, Mikrokompetenzen, auch ganz kleine Schritte, können große Wirkungen erzeugen. Magst du hier noch etwas ergänzen? Habe ich das Wichtigste mitgenommen?
0: Unbedingt. Und ich ergänze es noch um einen Begriff. Das ist die Begegnung. Denn der Mensch wird am Du zu mich.
1: Liebe Astrid, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Am Schluss frage ich immer, wo kann man dich erreichen?
0: Man kann mich erreichen über meine Webseite wwwkommunikation über LinkedIn und über Facebook und über Telefon. Ich freue mich über jeden Kontakt und über jeden
1: Anruf. Wunderbar. Vielen Dank, Astrid. Und ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke dir, lieber Ibo.
1: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und leite diese Episode an eine Person aus deinem Netzwerk weiter, die sich für das Thema interessieren könnte. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes.